0: Wir haben heute den 6. Februar 2024 und vor genau einem Jahr, nämlich am 6. Februar 2023, da bebte in der Türkei und in Nordsyrien die Erde. Mehr als 60.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Außerdem reden wir heute über die Verantwortungsgemeinschaft und was man sich jetzt genau darunter vorstellen kann. Damit guten Morgen aus Berlin, Sie hören was jetzt. Ich bin Elisa Lanschek und jetzt kommen die Kurznachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Bei König Charles III. ist Krebs diagnostiziert worden. Das hat der Buckingham Palace mitgeteilt. Demnach hat Charles bereits mit einer regelmäßigen Behandlung begonnen. Die Staatsgeschäfte Großbritanniens soll der 75-Jährige zwar weiter ausführen können, doch ÄrztInnen haben ihm davon abgeraten, öffentliche Termine wahrzunehmen. Um welche Form von Krebs es sich genau handelt und wie fortgeschritten die Erkrankung ist, hat der Palast nicht mitgeteilt. Kommuniziert worden ist aber, dass Charles mit Blick auf seine Behandlung komplett positiv gestimmt sei. Der Bund der Steuerzahler plädiert für eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte zuvor vorgeschlagen, den Solidaritätszuschlag für Unternehmen abzuschaffen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte sich für eine Reform der Unternehmenssteuer ausgesprochen. Dem Präsident des Steuerzahlerbundes, Rainer Holznagel, geht dieser Vorstoß aber nicht weit genug. Er will, dass der Soli komplett und für alle fallen soll. Im Moment zahlen nur noch Vielverdiener den Solidaritätszuschlag. Bis 2020 war er als Zusatzabgabe von 5,5 Prozent auf die Einkommens- und Körperschaftssteuer erhoben worden. Und er hatte damit so zuletzt im Jahr etwa 12 Milliarden Euro eingebracht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, heute ist Jahrestag des Erdbebens in der Türkei und in Nordsyrien. Zehntausende Menschen kamen dabei ums Leben und die türkische Stadt Antakya zum Beispiel, die sah auf Luftbildern nach dem Beben aus wie eine einzige Trümmerwüste. Der türkische Präsident Erdogan hatte damals Milliardenhilfen für die Überlebenden und für einen schnellen Wiederaufbau zugesagt. Was daraus geworden ist, darüber spreche ich jetzt mit Marion Sendka, unserer Korrespondentin in Istanbul. Hallo Marion. Hallo. Wie geht es denn den Menschen in den Erdbebengebieten heute?
2: Also es gibt Gebiete, da ist es okay, ein bisschen besser geworden. Aber allgemein muss man sagen, dass die meisten eben immer noch in Containern äh, wohnen. Es gibt immer noch Zeltstädte. Es gibt Regionen, vor allem Hattai im Nordwesten an der syrischen Grenze, ist immer noch sehr stark betroffen. Da ist noch vieles, liegt ja noch rum, auch an zerfallenen Häusern, habe ich da gesehen. Und viele Leute beschweren sich eben auch darüber, dass ihnen auch grundlegende Sachen noch fehlen. Zum, Teil, zum Beispiel Wasser oder Beschulung für Kinder. Also da ist noch vieles zu tun.
0: 319.000 Wohnungen sollten ja bis zum Jahrestag heute im Erdbebengebiet gebaut werden. Das hatte Erdogan im Wahlkampf vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Mai verkündet. Wie weit ist denn der Wiederaufbau jetzt tatsächlich vorangeschritten?
2: Das ist schwer zu sagen. Die Zahlen sind da immer ganz, ganz unterschiedlich, also je nachdem, wann man wen fragt. Ich weiß noch, vor einem Jahr direkt nach dem Beben hat er sogar noch mehr Wohnungen versprochen. Jetzt aktueller Stand von Erdogan am Wochenende ist, dass 390.000 Familien sind registriert. Die meisten Wohnungen davon sollen eben bis Ende des Jahres fertig sein und jetzt auch schon ein paar in den nächsten Monaten. Es das heißt aber aus allen Regionen, dass das eben das alles nicht reicht. Also der Bedarf ist da mindestens doppelt oder dreifach so hoch und ein großes Problem für die Menschen ist auch, dass sie sich diese Wohnung kaum leisten können. Denn ähm, die werden zwar subventioniert vom Staat, aber die kosten dann immer noch umgerechnet mehrere 10.000 Euro pro Einheit. Und so viel hat ja einfach kaum jemand. Also es fehlt an Industrie, es fehlt auch an Arbeitern. Und da sind eben viele sehr perspektivlos, bleiben in ihren Containern, zum Teil auch zelten. Und manche, mit denen ich gesprochen habe, die sagten mir, ja, wir werden hier wahrscheinlich bis zum Ende unseres Lebens in diesem Container weiterleben.
0: Die Erdogan-Regierung stand ja nach dem Unglück in der Kritik wegen zum Beispiel Korruption bei den Baubehörden. Und jetzt kommen auch noch die leeren Versprechungen für den Wiederaufbau dazu.
2: Wie wird denn der Jahrestag heute in der Türkei wahrgenommen? Ja, man muss sagen, es ist kein besonders großer Tag in der Türkei. Also wird nicht so groß gemacht. Von Regierungsseite könnte es daran liegen, dass man eben dann doch nicht so viel vorzuweisen hat, wie man vorher angekündigt hatte. Und dass man eben auch weiß, dass es sehr viel leise und versteckte Kritik noch gibt. Und die Bevölkerung, die war zu Beginn sehr empathisch, hatte viel Solidarität. Aber das hat sich jetzt ähm, geändert, nämlich äh, mit den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Mai gab es da echt eine Bruchstelle, finde ich. Erdogan, der ja sehr kritisiert wurde in dieser Erdbebengeschichte, der ähm, wurde dann aber gerade den, von den Erdbebenopfern sehr stark gewählt. Also der hat Spitzenwerte in den betroffenen Gebieten bekommen und deswegen sind viele Menschen in der übrigen Türkei sehr wütend, sehr enttäuscht von den Erdbebenopfern. höre ich einfach ganz oft, dass man vom Erdbeben nichts mehr hören möchte von den Menschen dort, denn wenn sie Erdogan gewählt haben, dann soll er ihnen doch helfen und ähm, ja, viele sagen, mir ist es auch egal, ob es ihnen gut oder schlecht geht, sie haben eh nichts gelernt.
0: Wurden denn aus dem Beben vom letzten Jahr Lehren gezogen, also dass zum Beispiel die Folgen bei zukünftigen Beben nicht mehr ganz so gravierend
2: ausfallen? Ja, ich würde sagen, dass vieles, was wir jetzt erleben, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch, auch gefälschte Gutachten über beschädigte Häuser, die werden ausgestellt und dann heißt es, dass die Behörden äh, für die Korrektur Bestechungsgelder annehmen. Das soll es genauso auch nach anderen Erdbeben gegeben haben. Also da gibt es so eine Kontinuität, dass man da nichts gelernt hat. Das Problem war ja auch nicht das Beben an sich, sondern dass eben auch Verwerfungslinien zum Teil gebaut wurde mit unsicherem Material und so weiter. Und da schaut man jetzt schon besser hin. Aber ich bin mir nicht sicher, wie lange dieser gute Wille hält und ob wir wirklich in 20, 30 Jahren nicht dann doch wieder eine ähnliche Situation erleben könnten hier. Erdogan hat jetzt am Wochenende bei seinem Besuch in der Provinz Hatay aber noch eine andere Lehre angesprochen. Dafür muss man wissen, Ende März sind in der Türkei wichtige Kommunalwahlen. Hatay wird von der Opposition regiert. Und Erdogan hat gesagt, Zitat, wenn die Zentralregierung, also Ankara und die lokale Regierung, also die in Hatay, wenn die nicht zusammenarbeiten, dann wird Hatay keine Hilfen mehr bekommen. Und viele schätzen das dann eben als direkte Bedrohung ein.
0: Lass uns zum Abschluss noch mal kurz über Nordsyrien sprechen. Auch dort war ja das Beben stark. Über 8000 Menschen kamen ums Leben. Was weißt du über die Situation der Menschen in
2: Nordsyrien? Nach allem, was ich bisher aus Nordsyrien höre und auch von Menschen, die dort sind, erzählt bekomme, ist die Situation in der Türkei im Vergleich zu der in Nordsyrien noch richtig gut? Also so Sachen wie staatlicher Wiederaufbau, humanitäre Versorgung, Beschulung von Kindern oder Infrastruktur und Wirtschaft. Da scheinen die meisten Menschen in Nordsyrien sehr sich selbst überlassen zu sein. Es gibt zwar immer noch Hilfe aus, aus anderen Teilen Syriens und auch aus der Welt. Aber was ich höre, ist, dass das reicht halt einfach vorne und hinten nicht. Gerade jetzt im Winter beklagen viele, dass die Zelte voll laufen mit Wasser und Schlamm und, und haben große Angst, dass jetzt auch noch mehr Krankheiten ausbrechen können.
0: Keine guten Nachrichten, also aus dem Erdbebengebiet. Ich danke dir, Marian, für deine Schilderung. Gerne. Und sonst so? Was? Diese gut gelaunten Zeitgenossen sind sprechende Papageien aus Netzvideos und die haben ganz schön fiese Sprüche drauf teilweise. Genau solche schimpfenden Vögel wohnen auch im Lincolnshire Wildlife Park, das ist so ein Wildpark in England mit angeschlossener Vogelauffangstation. und diese Papageien hatten offensichtlich auch ziemlich schlecht gelaunte Vorbesitzerinnen und Vorbesitzer. Obwohl die meisten Gäste des Wildparks das ziemlich witzig finden, hat der Leiter des Parks jetzt beschlossen, dass es doch ganz schön wäre, wenn die Vögel nicht mehr ganze Ausfallend werden und hat beschlossen, ihnen ein paar nette Komplimente beizubringen. Und Graupapageien können ja zum Beispiel auch ganz wunderbar Geräusche nachahmen. Also das Ping einer Mikrowelle zum Beispiel beherrschen sie perfekt oder auch Klingeltöne von einem Telefon. Manche Papageien lernen sogar zu singen, so wie dieser Vogel hier aus dem Lincolnshire Wildlife Park. Und so sowas ist den Parkbetreibern dann auch deutlich lieber als böse Beschimpfungen. Bis jetzt ist es ja so, Menschen, die verheiratet sind, die bilden juristisch gesehen eine feste Gemeinschaft. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP will jetzt auch Freunden einer Gruppe von Alleinstehenden, queeren Menschen oder auch Senioren-WGs zum Beispiel eine gemeinsame rechtliche Absicherung ermöglichen. Verantwortungsgemeinschaft heißt das dann, es soll sie ab 2025 geben. Was das genau bedeutet, Verantwortungsgemeinschaft, das lassen wir uns jetzt am besten mal von unserer Innenpolitik-Expertin Lisa Kaspari erklären. Hallo Lisa.
3: Hallo Elise.
0: Was genau ist das, eine Verantwortungsgemeinschaft, laut Buschmanns Gesetzesentwurf? Welche Rechte haben denn die Mitglieder?
3: Also, künftig sollen bis zu sechs Personen eine Verantwortungsgemeinschaft bilden können. Und da soll es vor allem um gegenseitige Auskunfts- und Vertretungsrechte gehen. Also zum Beispiel im Krankenhaus oder im Mietrecht, ähm, solche Dinge.
0: Jetzt hat ja Buschmann gesagt, die Verantwortungsgemeinschaft sei trotzdem keine Eheleid. Welche Bereiche werden denn im Vergleich zur Ehe nicht abgedeckt.
3: Ja, also die Ehe ist im Grundgesetz geschützt und deswegen wird es auch weiterhin so sein, dass nur wer verheiratet ist, in Zukunft weiter vom Ehegattensplitting profitieren kann und automatisch sorgerecht für Kinder hat, die in der Ehe geboren werden. Und bei Ausländern ist es auch so, Arbeitserlaubnis, Aufenthaltstitel, auch das kann man nur bekommen, wenn man mit einem Deutschen oder einer Deutschen verheiratet ist. Also solche Privilegien auch im Erbrecht, die sind weiterhin nur der Ehe vorbehalten.
0: Es gibt ja auch Kritik an Buschmanns Vorschlag. Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Günther Krings zum Beispiel, der hält das neue Gesetz für überflüssig. Er sagt, dass ja auch jetzt schon Vollmachten für Freunde zum Beispiel erteilt werden könnten. Und das Gesetz könnte zum Beispiel viel ihnen ermöglichen. Wie schätzt du diese Kritik ein?
3: Ja, also bei den Vollmachten hat er recht. Es gibt auch der Buschmann ganz offen zu, sagt, eigentlich kann man alles heute schon regeln. Dafür muss man nur verschiedene Vollmachten schließen. Und was dem Buschmann eben jetzt vorschwebt, ist, dass man nur noch einmal sich zu einer Verantwortungsgemeinschaft bekennt und dann können verschiedene Dinge gleichzeitig möglich sein. Viel eher, nee, das ist absurd. Also ich meine, es ist ja heute schon theoretisch möglich, dass man verschiedene Familien hat oder verschiedene Partner hat und das verbietet einem niemanden. Und privilegiert wird aber weiterhin, wie gesagt, nur die Ehe sein und die kann man nur mit einer Person schließen.
0: Und welche Schwierigkeiten siehst du selber bei dem Gesetzentwurf?
3: Für mich ist tatsächlich diese Schwierigkeit, dass es sehr kleinteilig ist, dass man alles eigentlich heute schon regeln kann. Und ich frage mich, wie ob es möglich sein wird, viele Menschen dafür zu motivieren. Buschmann sagt, ja, es geht auch darum, ein positives Zeichen zu setzen. ja, Zum Beispiel als Freundesgruppe, wir gehören zusammen, wir wollen füreinander einstehen. Aber ob man deswegen jetzt zum Notar geht und mehrere hundert Euro
0: bezahlt, ich bin mir nicht sicher. Ich danke dir, Lisa, und ich hoffe, du bist bald mal wieder bei uns als Host. Ja, danke dir, Elise. Das war sie mal wieder, die Was-Jetzt-Morgen-Sendung mit schweren, aber zum Glück auch weniger schweren Themen. Wir halten sie heute weiter auf dem Laufenden mit unserem Update. Unsere Mailadresse ganz kurz und knackig, was jetzt zeit.de Ich bin Elise Lanscheck, wir hören uns bald wieder. Ja, bist du noch da? Hallo? Ich bin noch da, ich bin völlig verwirrt.
3: Warte mal, wir fangen jetzt ganz neu an, ich meine jetzt auch eine neue Aufnahme.